0: Gloria a Dios. Hemos estado en nuestra iglesia por los últimos tres domingos predicando una serie que tiene un título un poco extraño, pero está puesto así intencionalmente y el título es Jesús Cosmopolitano. Y digo que es extraño porque la palabra cosmopolitano no es una palabra propia del español, la palabra más bien vendría siendo cosmopolita. Y uh, le he titulado así porque pues nosotros que somos de diferentes culturas, y llegamos a este país, pues adoptamos muchas palabras del inglés al español y hablamos Spanglish, ¿verdad que sí? De modo que cuando usted escucha la palabra en inglés cosmopolitan, la palabra en inglés, pues lo más natural es que usted lo traduzca mal y lo traduzca cosmopolitano y lo que queremos hacer en esta serie es derribar barreras culturales que nos separan de nuestro alcance, que nos separan de las personas que queremos alcanzar y es por eso que le hemos titulado así Jesús Cosmopolitano, Cosmopolita es alguien que vence, alguien que supera, alguien que va más allá de cualquier eh, barrera política, de cualquier barrera cultural, es alguien que se siente bien en, cualqui en cualquier lugar, alguien que eh, es bienvenido en cualquier cultura o que le da la bienvenida a cualquier cultura y nosotros, el cuerpo de Cristo, la iglesia, tenemos que tener la misma mentalidad de Cristo, aquella mentalidad que consideró igual un judío muy eh, propio, un judío muy moral como lo fue Nicodemo y lo puso al mismo nivel que una mujer impía, una mujer pecadora y moral, la mujer eh, Samaritana en el capítulo 3 y capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Nosotros, la iglesia de Jesús, no tenemos el derecho de decir vamos a hacer como nos conviene, vamos a hacer como mejor nos parece. Nosotros, por definición, un cristiano es un seguidor de Jesús, alguien que imita a Jesús. Y cuando usted conoce realmente a Jesús en los evangelios va a encontrar que Jesús no tenía barreras, que Jesús hacía lo que fuera necesario por alcanzar a alguien y así lo demostró con este hombre llamado Nicodemos en Juan capítulo 3, en Juan capítulo 4, con la mujer samaritana eh, a Mateo, Levi, lo vimos la semana pasada cuando él lo llamó siendo un publicano, siendo alguien que cobraba impuestos, siendo lo peor de los pecadores, y así lo consideraba el círculo religioso de aquel entonces, los escribas y fariseos cuestionaron a Jesús y le decían, ¿cómo es posible que tú y tus discípulos coman con esta escoria? Pero Jesús estaba allí porque allí estaba la razón por la que él vino. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y una de las cosas que la iglesia de Jesús tiene que hacer hoy es enfocarse en la misión de Jesús, que es esa, es buscar, a los perdidos y para tú buscar a los perdidos tienes que ir donde están ellos no puedes esperar que ellos se conviertan a ti y mucho menos sin el Señor haberles transformado todavía no, tenemos que encontrar al perdido en su condición en donde está y vemos que esto no solamente lo practicaba el Señor Jesús sino también el apóstol Pablo hemos visto y es básicamente el, el, el texto o el pasaje el lema de la serie cuando Pablo le dice a la iglesia de Corinto de la cual vamos a hablar hoy que él se hacía débil a los débiles para alcanzar a los débiles, se hacía eh, fuerte a los fuertes para alcanzar a los fuertes y así él era flexible, él rompía cualquier barrera para alcanzar a muchos para Cristo y si usted es un seguidor de Cristo y sigue la, do la doctrina del apóstol Pablo, pues no le queda más remedio que terminar aceptando eso, tenemos que romper cualquier barrera para Llegar a alcanzar a los perdidos Ese es el tema de la serie Jesús Cosmopolitano El tema pasado fue Metabolismo Espiritual Metabolismo Espiritual y hoy eh, Quiero predicarle bajo el mismo tema La segunda parte como una miniserie dentro de otra serie Si quiere tomarlo así al final no es lo más importante La semana pasada Metabolismo Espiritual parte 1 Hoy Metabolismo Espiritual parte 2 y lo que vimos la semana pasada es cuando Jesús, como le comentaba hace un minuto, salva, llama a Leví, Leví es Mateo, ¿eh? el Señor le cambió el nombre. Y cuando lo llama era un pecador, vemos inmediatamente una transformación en la vida de Leví, alguien que amaba el dinero, por eso hacía la profesión que hacía. Cuando Jesús lo llamó dice que dejó todo y le siguió y no solamente dejó todo y le siguió sino que hizo, un, hizo una fiesta y lo invitó a Jesús como invitado de honor y de nuevo ya estaba Jesús con sus discípulos y estaban comiendo con pecadores poniendo esa imagen en la vida actual me imagino a Jesús sentado con personas que estaban tomando cerveza yo sé que ya pum, recibimos un impacto cultural un choque cultural eso fue precisamente, exactamente lo que estaba haciendo Jesús, rompiendo barreras porque allí estaban las personas que él tenía que alcanzar, de modo que él le responde a los escribas y fariseos, no vine a salvar o a sanar los sanos, vine a sanar los enfermos. Búsquelo, está en su Biblia, Mateo capítulo 5. Y es después de eso que Jesús le dice a ellos que él no pone vino nuevo, en odres viejos, el llamado del, del sermón pasado fue un llamado a cambiar nuestra mentalidad, no cambiar nuestra integridad, no cambiar nuestra santidad, no cambiar quienes somos en Cristo, eso permanece, somos pueblo redimido, santo, adquirido por Dios, ¿verdad? Pero después que somos eso, somos eso ¿para qué? Es lo que dice el apóstol Pablo, más vosotros sois... Eh, real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios para, indica el propósito, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y anunciar las virtudes a quien, aquellos que necesitan esa virtud, aquellos que necesitan salvación, de modo que tenemos que tener el enfoque allí, somos un pueblo santo pero tenemos que alcanzar a los que no lo son, a los que no tienen al Señor Jesús y si algo vimos la semana pasada y quiero Tocarlo porque el título es el mismo, es una continuación, aunque un mensaje, por supuesto, totalmente diferente. Jesús le había dicho esto de que Él no puede poner vino nuevo en odres viejos, dejándole saber a los escribas y fariseos que ellos no podían ser útiles, que ellos no estaban preparados para lo que el Señor Jesús quería hacer. Ellos no estaban preparados para alcanzar a otros, es evidente. Y el Jesús quería alcanzar a todos, de modo que esa mentalidad no le servía. Cuando miramos a la iglesia hoy, y por favor examínese con lo que estoy a punto de decir. Cuando miramos a la iglesia hoy y encontramos creyentes limpios por la sangre de Cristo, redimidos. Que no tienen interés ninguno en ganar otra alma ha pasado el tiempo, ha pasado un año ha pasado dos y no han alcanzado a nadie eso demostraría que no es un valor, que no es lo más importante para nosotros, si fuera lo más importante lo más importante, perdón, lo hiciéramos ¿verdad que sí? So, cuando usted examina su vida, cuando yo examino mi vida me estoy predicando a mí mismo y esto me trae convicción a mí como pastor, entonces no quiero que piense que estoy aquí para jugar no, estoy con el dedo para mí también porque yo también caigo en esa silla cuando miramos a un creyente que no ha alcanzado a otros para Cristo, voy a dar algunas otras descripciones, un creyente que está juzgando a los demás, eso era lo que estaban haciendo los escribas y fariseos, juzgando a los discípulos de Jesús porque estaban comiendo y que no ayunaban como los discípulos de Juan el Bautista y como los discípulos de los fariseos. Alguien que no produce nuevos creyentes y alguien que está criticando a los demás, alguien que es un religioso, usted es literalmente un fariseo. Y si usted estudia lo que la palabra de Dios, lo que el Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, aquel que vino a morir por nuestros pecados, aquel que nos ama, cuando usted estudia lo que Él le dice a los escribas y fariseos, yo le aseguro que no es algo que usted quiere ser. Usted no quiere ser un escriba, un fariseo, según los fariseos que rodearon a Jesús en su ministerio, usted quiere ser diferente Jesús usó palabras muy fuertes para este grupo religioso, nótese que era un grupo religioso era un grupo moral, era un grupo que se quería más santo que los demás, era un grupo que creía conocer más a Dios, era simplemente un grupo de religiosos que no conocía al Señor no conocía al Señor no eran salvos no eran salvos el mensaje de hoy nos va a ayudar a ver algo diferente y nos va a ayudar a derribar barreras interiores y nos va a ayudar a derribar aquellas barreras que limitan nuestro impacto evangelístico por dos razones, por una, una es que no somos perfectos y la segunda es que tenemos problemas. Eso es lo que vamos a aprender hoy en Metabolismo Espiritual, la segunda parte. Permítame orar. Amante Rey, te damos muchas gracias una vez más en esta preciosa tarde. Gracias Señor por todo lo que ha sucedido aquí, por la oportunidad de alabarte, de adorarte como un pueblo. Ahora Señor te ruego que nos hables, te ruego Señor que tu palabra caiga en nuestro corazón y llegue a producir fruto. Por lo tanto te ruego, como siempre te pido, pero no es porque no tenga otras palabras, sino porque es lo que está en mi corazón, la necesidad que hay, te pido Señor que quites toda distracción, que limpies el terreno de nuestro corazón, toda preocupación quítela y que tu palabra caiga allí y produzca fruto para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, Amén y Amén. Metabolismo es eh, una función que todo cuerpo humano por supuesto experimenta, el metabolismo es en eh, cortas palabras, la esencia de la vida. Si no hay metabolismo, simplemente no hay vida. Si sus células dejaran de experimentar el metabolismo biológico, físico, pues simplemente usted se muere. Y cuando usted estudia lo que es metabolismo, es básicamente la eh, desintetización o la deformación de los alimentos cuando llegan a nivel celular, a nuestras células, esos alimentos se dejan, dejan de existir, se deforman, se desintetizan algo tiene que dejar de existir, algo tiene que morir en el metabolismo para que entonces algo nuevo sea formado, para que entonces la energía, esos alimentos que usted comió, pues ahora se convierten en energía, se convierten en sanidad para su cuerpo, se convierten en los lubricantes para su coyuntura, se convierten en todo lo que su cuerpo necesita. Una cosa no podría ocurrir si la otra no ocurre, si los alimentos no son eh, desintetizados pues no puede ocurrir la síntesis o la formación de lo que su cuerpo necesita y eso es en términos eh, muy, muy comunes lo que es metabolismo al menos físicamente biológicamente ahora usted sabe que la iglesia es el cuerpo de cristo ¿sí o no la iglesia es el cuerpo de cristo cómo es que el cuerpo de cristo experimenta un metabolismo es a eso lo que yo le llamo metabolismo espiritual, a la deformación de conceptos que no producen vida. Entiéndame bien: la deformación, la muerte, la aniquilación de conceptos que no producen vida, que no vienen de Dios, que son más religiosos y conceptuales, pero no son de Dios, y la formación de algunas cosas nuevas que el Señor quiere hacer con nosotros. Si no hay metabolismo, no hay vida, y si en su vida personal. No hay un cambio constante. Va a llegar el momento que usted va a ser un cristiano calentabanco, un cristiano que no tiene tiempo para hacer la gran comisión y, consecuentemente, lo que termina haciendo es simplemente criticando a los demás, es simplemente no perdonar, es simplemente todo lo opuesto a lo que es el Evangelio. Y eso no lo queremos. Amén. Ahora, en el pasaje que leímos inicialmente, y quiero leerlo de nuevo, es la segunda carta del de apóstol Pablo a los cristianos que vivían en Corinto la iglesia de Corinto era una iglesia particular, era una iglesia particular porque era la iglesia más carnal a la que Pablo le enseñó, de hecho en, allí en, en, en la primera carta a la iglesia de Corinto, de Corinto está lo que se conoce como la doctrina de, eh, del cristiano carnal, eh, existe tal cosa como una doctrina del cristiano carnal ya que el apóstol Pablo reconoce a estos cristianos en su primer carta como carnales, pero al mismo tiempo como hijos de Dios. Y de ahí sale la doctrina de eh, cristianos carnales. Lo cierto es que cuando Pablo escribe la, su primer carta, no la segunda, la primera, a la iglesia que estaba en Corinto, eh, cuando Pablo comienza cada una de las cartas, siempre elogia la iglesia por la, las cosas buenas que tiene la iglesia, las cualidades Buenas que tiene la iglesia Las cualidades que Dios busca Las cualidades dignas de imitar Pero cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia En Corinto capítulo 1 Él dice en esta manera Le doy gracias a Dios por la gracia Que abunda en ustedes Y cuando usted lee eso Y pues ahí usa la palabra gracia Pues usted puede decir Bueno es, es bueno Pero cuando usted continúa estudiando Usted va a notar que lo que Pablo le está diciendo A esta iglesia es le doy gracias a Dios porque todo lo que ustedes tienen, Dios se lo dio, es un regalo de Dios. En otras palabras, ustedes no han producido nada. Ustedes no han producido nada. Y comienza a corregir la, a la iglesia que habitaba allí en Corinto, tanto hasta el capítulo 13. Y lo que hace eh, Pablo en el capítulo 13 de la carta, la primera carta a los corintios, no es... Hablar de un sentimiento lindo como el amor. Yo me acuerdo que aún personas que no son cristianas, eh, cuando era más joven y iba a la escuela, pues eh, recitaban esto como un poema de amor. Los muchachos para hacerse, you know, lo, lo, para lucirse con las muchachas y para ser románticos y conquistarlas, pues ponían primero a los Corintios capítulo 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe y si entendiese profecía y todos los misterios y toda la ciencia y no tengo amor nada soy y comienzan pues como que a enamorar a la muchacha con algo que ni estaban entendiendo pero lo cierto es que el apóstol Pablo le estaba diciendo a esta iglesia en Corinto que eran un montón de sonido que no había nada sólido en ellos eso es lo que es metal que resuena o símbolo que retiñe. Suena pero no dice nada, no hay ningún producto. Y el apóstol Pablo lo que le estaba diciendo es, ustedes necesitan tener amor pero no lo tienen. ¿Se da cuenta? Bueno, esta iglesia era la iglesia más carnal. Lo que estamos leyendo, lo que estamos tratando hoy es la segunda carta. Esta iglesia le costó no creo que sea necesario explicar mucho al respecto, le costó mucho trabajo al apóstol Pablo, fue la iglesia que más eh, cuestionó al apóstol Pablo, fue la iglesia que se atrevió hasta a condenar al apóstol Pablo de algunas cosas que por supuesto él no era, él no era, um, él no era culpable de, de, de algunas de las cosas que le habían dicho. Y para el capítulo 2, quiero que entiendan qué es lo que estaba pasando, es impresionante para mí cómo en tan poco tiempo desde la primera carta a la segunda y después de Pablo amar tanto a esta iglesia y servir tanto a esta iglesia y enseñar tanto a esta iglesia, había maestros falsos como los hay tanto hoy, ¿verdad que sí? y estos maestros falsos pues llegaban pues quizás trajeados, no sé si hoy me vestí eh, me vestí diferente a otros días, quizás hoy era el día para no vestirme con, con saco y así bien formal lo cierto es que en aquel entonces venían personas pues con mucha apariencia, con una carta de recomendación quizás de una universidad, estoy hablando en términos en términos actuales, ¿eh? Eh, con algo que les decía a todo el mundo que ellos eran realmente buenos maestros y lo que eran eran lobos rapaces y querían eh, afectar la iglesia de Jesús, querían enseñar sus propias enseñanzas y no las enseñanzas de Jesús. De modo que el apóstol Pablo llega y quiere cambiar eso. Ahora, hay algo importante, hay algo que no podemos perder de vista, tiene que ver con la serie, tiene que ver con, lo, con el centro de lo que estamos hablando. Que el apóstol Pablo le escribió a esta iglesia porque siempre fue parte de su objetivo alcanzar nuevas almas. Y usted sabe cuando hay una iglesia que está bien equipada, el trabajo de la iglesia corporativamente hablando, generalmente hablando, es alcanzar almas. ¿Verdad que sí? Esa es la gran comisión y eso fue lo que describió siempre el ministerio del apóstol Pablo. ¿Por qué digo eso? Digo eso porque precisamente lo que hicimos ahorita. Usted quizás no entienda la importancia que tiene el arroz con gandules que cocinó una hermana ayer. Pero ese arroz con gandule hizo posible que un grupo de cristianos nos sentáramos a la mesa y allí comiéramos, por supuesto, pero además de comer pudiéramos compartir. Se sentía el amor en la mesa. Pero eso fue posible porque una hermana se dedicó a hacer arroz con gris. Arroz con gris, no, arroz con gandules, sí, es que estoy pensando en cubano, ¿sabes? <risa> una hermana con mucho amor, sin un ton eh, espiritual simplemente con un don natural, tal como cocinar, cocinó. ¿Y qué tal con otro hermano que limpió el piso? De modo que cuando vayamos allí las visitas, a este salón que está aquí a mi derecha, algunos hermanos limpiaron el piso muy lindo. Todos estamos cooperando para que de una forma corporativa la iglesia pueda alcanzar el propósito que tiene la iglesia. Todo lo que hacemos aquí en la iglesia, por insignificante que sea, tiene un valor tiene un valor. Y el apóstol Pablo, hablando de la diversidad de dones que hay en el cuerpo de Cristo, dice que aquellos que son más honrosos, como es el ministerio, por ejemplo, de orar, muchas veces es el más desconocido y las personas no saben que existe eso. Las personas no lo valoran. Las personas valoran estar al frente, cantar, ser el pastor, ser el líder, ser el... You know. Pero en realidad hay columnas de la iglesia que no se ven, pero que son muy importantes y todo funciona para alcanzar el propósito de Dios que es alcanzar las almas, permítame decir eso. Ahora cuando Pablo escribe aquí la segunda carta, ellos eran bien conscientes, los cristianos que vivían en Corinto eran bien conscientes de sus faltas, ya Pablo había dedicado una carta completa en corregir las tantas faltas que tenían, ¿verdad que sí? Y estos falsos maestros, estos falsos eh, apóstoles que habían llegado a a la iglesia en Corinto, estaban enseñando algo contrario, como que estaban enseñando, como muchos hoy, esto es un denominador común de los falsos, así que puede apuntarlo si quiere, los falsos son los más espirituales, ellos se creen la cuarta persona de la Trinidad, ¿Eh? y cuidado que ahí viene el apóstol fulano de tal, y usted lo ve y todos los días tienen una conversación con Dios extraordinaria, hoy el Señor me dijo esto y me dijo aquello, y es algo tan profundo que el resto de los creyentes se siente así de pequeñito, wow, ese sí es un hombre de Dios. Ese sí habló con Dios, mira todo lo que Dios le dijo. Y si el hombre es elocuente, pues peor, porque ahora comienza a hablar la palabra y con esa elocuencia, pues. Y eso era común en aquel entonces, estas personas que habían llegado allí. De modo que el apóstol Pablo, ese es el trasfondo que eh, le ocupaba para hablar lo que, lo que quiere hablar. Dice el versículo 16 del capítulo 4, por tanto, cuando dice por tanto, por supuesto es una conclusión, ¿por tanto qué? Bueno, por tanto lo que dijo anteriormente, eh, estamos en el capítulo 4, si usted va al versículo 1, dice lo mismo, por lo tanto ya que Dios en su misericordia, de modo que de nuevo está concluyendo, de modo que tenemos que ir un poquito más atrás, para entender lo que el apóstol Pablo le está diciendo a esta iglesia y podamos aplicarlo en el sentido original, que podamos ser fiel al significado original que es muy importante. Porque si no, usted puede escuchar una interpretación bíblica que no es lo que Dios quiso decir. Y usted sabe que usted puede reparar casi casi cualquier cosa con la Biblia. ¿Verdad que sí? Por eso tenemos que entenderla bien, tenemos que estudiarla bien. Si va conmigo al capítulo 2, versículo 17... Pablo habla exactamente de lo que estaba hablando hace un minuto, dice ya ven no somos como tantos charlatanes estoy leyendo la nueva traducción viviente segundo a los corintios capítulo 2 versículo 17, ya ven no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo sabiendo que Dios nos observa para Cumplir la misión del Evangelio siempre ha sido y siempre será importante la prédica, la predicación, la proclamación del Evangelio. No necesariamente en una forma pública como estamos aquí ahora, sino incluso a nivel personal. Usted puede convertirse en un predicador a nivel personal, aunque no tenga que ser elocuente, aunque no tenga que tener estudios teológicos, universitarios, nada así. Pero usted está predicando cada vez que habla de Cristo, ¿verdad que sí? Eso es fundamental. El mensaje es fundamental y no podemos cambiarlo. Y el apóstol Pablo una vez más aquí está acentuando que habían venido otros que eran unos charlatanes pero que él predicaba a Cristo. Y digo esto porque en, nuestro, en, en el presente una de las preocupaciones de la iglesia a nivel general no solamente aquí en Estados Unidos sino en todo el mundo una de las preocupaciones es eh, la iglesia falsa, las cosas que no son de Dios y que ocupan la iglesia y aquellos que son parte de esas iglesias creen que están haciendo lo correcto ¿eh? y que están diluyendo la palabra de Dios y que ya lo importante no es la palabra de Dios, ya lo importante son otras cosas que el mundo puede ofrecer también y yo no estoy en contra de usar algunas cosas como la excelencia de las luces y el sonido y demás y demás. Muy bueno, muy excelente. A Dios tenemos que darle lo mejor. Y ni las luces ni el sonido son del diablo. El diablo no es dueño de nada. ¿Usted me entiende? Si Dios lo hizo, Dios lo creó, Dios nos dio la sabiduría, podemos usarlo para Él. ¿Verdad? Pero hay hoy en día se ha convertido una cultura, una cultura dentro de la iglesia. Hacer cosas para atraer gente. Y dejan la palabra en un segundo lugar. Y eso nunca está en el plan de Dios. La palabra de Dios siempre tendrá el primer lugar. Jesús, el mismo Jesús, Dios hecho carne, le dio el primer lugar. Cuando dijo que ni que pasará la, la ley, pero que su palabra no pasará. Que el cielo y la tierra pasarán, lo que quise decir, que, pero su palabra no iba a pasar. Hoy en día, pues, eso se ha convertido en una moda. Y hay iglesias que no parecen iglesias, que no se habla la palabra, que todo es un positivismo sin base bíblica, que todo es, todo es mejor, todo es mejor, todo es mejor, todo es mejor, pero todo es una fiesta. Yo quiero decirle, la vida cristiana no es todavía una fiesta, aunque podemos hacer fiesta, ¿verdad que sí? Podemos gozarnos en el Señor, eso está bien, no me malentienda, pero en su diario vivir, en su vida personal, en su casa, no todo es una fiesta, ¿verdad que sí? En mi vida no todo es una fiesta Hay momentos de dolor Hay momentos que las aflicciones vienen Y vienen con un propósito Vienen para transformarnos como vamos a ver en el contexto Y eso es algo que Hoy en día muchos predicadores Engañan a la congregación No equipan al creyente Para que el día difícil El creyente esté sólido Y pueda enfrentar las aflicciones Pueda enfrentar las pruebas De modo que Es lo mismo que estaba enfrentando el apóstol Pablo de, una, de cierta manera, en el capítulo 3, versículo 16, segundo a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. El contexto es el mismo. Dice, en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Está hablando cuando alguien se arrepiente de verdad, cuando alguien se convierte de verdad, cuando alguien es un cristiano. En cambio cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, eso es en nuestro cuerpo, en nuestras vidas. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y cuando el Espíritu Santo vive en una persona, cuando somos en efecto, en realidad, en experiencia, templo del Espíritu Santo, hay libertad. No hay pecado que nos pueda atar, hay libertad en el Señor. Así que todos nosotros, me encanta, no sé si ustedes están notando lo que Pablo está haciendo, Pablo dice todos nosotros. Ya Pablo se estaba poniendo al mismo nivel que los cristianos en Corinto, los mismos cristianos que había corregido en la primera carta, todos nosotros, ustedes y yo. ¿Verdad que sí? Todos al mismo nivel, entienda lo que Pablo está haciendo y le voy a explicar enseguida por qué. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, quien cuando dice que se nos ha sido quitado el velo es que hemos sido básicamente salvos, podemos ver y reflejar, muy importante, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida, lo cual habla de un proceso a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Él se había contado acerca de los de los falsos eh, pastores y falsos maestros, falsos apóstoles que habían en aquel entonces, como los hay hoy y hay muchos. Jesús dijo que, que iban a haber muchos. So, si usted no identifica a muchos, usted está incorrecto porque Jesús dijo que iban a haber muchos. Usted debe identificar y decir, este es un falso, aquel no. Usted debe hacerlo. No se sienta mal. Debemos jugar la enseñanza. Debemos jugar lo que nos enseñan. No podemos jugar y decir, él se va para el infierno. No, eso es el problema del Señor. Pero si la enseñanza es incorrecta y no está de acuerdo a la palabra, usted es responsable de juzgar eso. Y pues estaban aquellos allí y el apóstol Pablo les dice a los creyentes yo no necesito carta de recomendación. Mi carta son ustedes. Usted puede ver eso en el contexto si lee el capítulo 4 completamente o el capítulo 3 completamente. Mi carta son ustedes. Y entonces comienza a comparar el, el el testamento antiguo, el pacto antiguo, con el pacto nuevo. El pacto antiguo fue aquel que Moisés recibió cuando subió a la montaña y allí en la montaña recibió las tablas de la ley. Y cuando vino, cuando regresó de la montaña, tenía que ponerse un velo porque la gloria que radiaba de él era tanta, pues que la gente no lo podían mirar bien. Esa fue la gloria, algo visible del antiguo pacto. Y lo que el apóstol Pablo le está diciendo a esta iglesia en el presente es la gloria que ustedes y yo podemos ver y reflejar Es más grande, es más grande que la gloria del antiguo pacto Ahora Pablo le estaba diciendo a su iglesia que ya ellos Dice nosotros, todos, todos nosotros ya reflejamos la gloria del Señor Y estamos siendo transformados de gloria en gloria entonces yo no sé si usted entiende eso, para mí es muy importante que usted entienda eso porque si usted no entiende que usted está en un nivel de gloria y no es el nivel final usted entiende que usted está en un proceso, que usted no es un producto terminado que usted todavía no es perfecto y eso es una de las cosas que nos limita internamente a alcanzar a otros, ¿sí o no, cuando usted trata de predicarle a otros y hay un área en su vida que no ha sido conquistada, hay un problema con el cual usted está luchando, hay orgullo, hay pues lo que haya en el corazón, ¿verdad que usted se limita a hablarle a otros de Cristo? Porque como que aparentemente pues el Evangelio no ha funcionado en mí, y si no ha funcionado en mí, ¿cómo yo voy a predicarte a ti? ¿Eh? ¿Me están entendiendo? Pablo le estaba diciendo aquí a esta iglesia, a la iglesia de Corinto, no a la de Éfeso, no a la, no la, la de Filipos, que eran mejores iglesias, la de Corinto, que ya ellos reflejaban la gloria del Señor. Para mí eso es muy importante porque el día que usted se limite a predicar el evangelio porque usted no es perfecto, usted va a quedar paralizado espiritualmente, nunca va a producir un nuevo creyente porque usted todavía está caminando y está siendo, está siendo transformado, está en el proceso, usted todavía no es perfecto. Y eso se puede decir de todo ser humano, eso se puede decir de mí como pastor, se puede decir de cualquier maestro, se puede decir de David Jeremiah, se puede decir de T.D. Jakes, se puede decir de Billy Graham, se puede decir de todos, ninguno ha sido perfecto, perfecto hay solamente uno y en él todos, absolutamente todos estamos completos. ¿Usted entiende? Usted no tiene que esperar a que usted sea absolutamente perfecto, para predicarles a otros de Cristo, más bien el, el, el mensaje del Evangelio es que tú estás siendo transformado y que un día tú llegarás a esa perfección, pero todavía no es ese día. ¿Me entiende, iglesia? Eso lo dice en el capítulo 3. Ahora vamos al capítulo 4. Y les leí esto porque el capítulo 4 comienza diciendo: Por lo tanto, y el versículo que leímos al final, el versículo 16, también es: Por lo tanto. Dice el versículo 16, por lo tanto no desmayamos, no desmayamos de qué, no desmayamos de alcanzar almas para Cristo, no desmayamos de trabajar para el Señor, no desmayamos de servir al Señor, no desmayamos de hacer la obra, ¿verdad? Ayer hablaba con uno de los hermanos que me ayudaba o que nos ayudaba a, en, a cortar las ramas y demás en el patio y decía me decía que le fue muy difícil levantarse ese día, porque trabaja en eso y estaba cansado. Estaba a punto, él no dijo esto, lo estoy diciendo yo. Estaba, estaba como desmayado, en, hablando en cierto sentido, en un sentido figurado. Estaba como que ya no podía más. Pablo está diciendo, por tanto, no desmayamos. Y si alguien dice esto es porque estaba trabajando. Lo que causa esa fatiga, lo que causa las razones de desmayar es el trabajo nadie se desmaya sentado en una silla sin hacer nada pues así nadie se desmaya está hablando de el producto de trabajar y trabajar en qué trabajar en alcanzar almas trabajar en la evangelización por tanto no desmayamos escucha ahora antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva de día en día escucha ahora porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más, me encanta eso, un cada vez más, se está hablando de un proceso en que usted va de gloria en gloria, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Cuando usted estudia el capítulo 4, usted va a entender, por ejemplo, lo que dice el versículo 8, y ahora estoy leyendo la nueva traducción viviente, un lenguaje muy común, muy fácil de entender. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero nunca destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. ¿Es cierto? Vivimos en constante peligro de muerte porque seguimos a Jesús para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo de muerte, en nuestro cuerpo físico. De modo que, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor hoy? que es lo que Pablo le estaba escribiendo a esta iglesia en Corinto, que a pesar que ellos no eran perfectos, a pesar de que habían cosas en las que Dios tenía que trabajar en sus vidas, ellos podían predicar el evangelio, porque el evangelio no es yo soy el perfecto, el evangelio no es yo lo he alcanzado ya, Pablo mismo decía que él no lo había alcanzado todavía, sino que proseguía a la meta del supremo llamamiento de Cristo Jesús, él seguía adelante, de modo que una de las barreras que nos separan a nosotros de la gente que queremos alcanzar es la barrera de que yo no estoy completo y como yo no estoy completo todavía no puedo predicar el evangelio. Yo quiero decirle que eso no viene de parte de Dios, que es una mentira que el enemigo nos ha tirado y las hemos, la, la hemos aceptado. El evangelio es que yo he sido perdonado. El evangelio es que todavía él sigue transformando mi vida. El evangelio es que él, es, es que él me está cambiando. El evangelio es sí que un día seré perfecto pero en lo que llega ese día, Él está trabajando en mí. De modo que lo primero que tenemos que hacer es aceptar esa realidad para que entonces podamos compartirle a otros de Jesús y decirles, ¿sabes qué? Yo soy perdonado. Él me perdonó. Y a pesar de que hice esto, hice aquello... He recibido el perdón, he recibido el amor de Dios, he recibido la gracia de Dios, favor inmerecido, eso es gracia. He recibido lo que no merezco, lo he recibido porque Dios me lo ha dado. Amén. Lo segundo es que como cristianos también tenemos problemas. Hay un evangelio de la super fe, un evangelio de la super prosperidad, que es un evangelio falso que habla como que la vida cristiana pues no hay aflicción de ningún tipo, pero mi experiencia y lo que dice la palabra de Dios, mi experiencia no importa, olvídese de mi experiencia. Lo que enseña la palabra de Dios es que a través de muchas aflicciones entramos en el reino de los cielos, sí, a través de muchas aflicciones entramos en el reino de los cielos. Y como decía el versículo, perdón, cuando decía el versículo, dice, es por eso que nunca nos vamos por vencidos, porque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va a renovarse cada día. Pues nuestras dificultades actuales, me encanta como lo dice nuestras dificultades actuales, ¿tienes problemas en tu casa? ¿Tienes problemas de salud? ¿Tienes problemas de finanzas? ¿Tienes problemas en tu matrimonio? ¿Tienes problemas en tu hogar? ¿Tienes problemas con un hijo? ¿Tienes problemas con la suegra? Nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos produce una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. ¿Usted puede predicarle eso a cualquier persona? Sí, yo estoy en este problema. ¿Sabes qué? pero Dios está haciendo algo conmigo en este proceso. Estoy en esta situación, pero Dios está haciendo algo conmigo en este proceso y lo que está haciendo es algo glorioso, es algo eterno, me está transformando, me está apretando el zapato, me está metiendo en el calor para que yo cambie. ¿Sabes qué? Yo tengo que cambiar. Cuando predicamos a no creyentes desde la posición que tú tienes que cambiar, como si nosotros no tuviéramos que cambiar, estamos perdiendo porque todos tenemos que cambiar y es mucho más aceptable cuando nos presentamos nosotros mismos como el objeto de la gracia de Dios, que Dios está trabajando con nosotros y que tenemos que cambiar y lo hace precisamente a través de las aflicciones, a través de los problemas. Algo que me encanta acerca de las aflicciones y los problemas, lo dice ahí, que nuestras aflicciones no se comparan, no se comparan, con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. ¿Usted sabe cuando algo no se compara con otra cosa? Un milímetro no se compara con una milla, no se compara, no hay forma de compararlo. Un milímetro con una milla, eso es incomparable. El apóstol está diciendo que nuestras aflicciones en el tiempo de hoy no se comparan con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. De modo que si tú en cualquier momento te encuentras excusándote a ti mismo de no ganar almas para Cristo, de no predicarle a otro, de no orar por otro, de no trabajar intensamente en alcanzar a otros para Cristo porque tú no eres perfecto o porque tú tienes problemas, yo te tengo buenas noticias. Los problemas el Señor los ha puesto allí para causar en nosotros un más eterno y excelente peso de gloria. Las tentaciones vienen de Satanás, Satanás quiere tentarte para que tú caigas y después juzgarte, las pruebas vienen de Dios, Amén. las pruebas vienen de Dios ¿para qué? para transformarte, para que tú llegues a experimentar a Dios en la prueba para que tú experimentes a Dios en la prueba, porque nunca podrás ser sanado si nunca estás enfermo nunca el Señor te podrá suplir si no tienes necesidad, nunca el Señor podrá intervenir en tu vida y darte el gozo inefable de Dios si no llega un momento de aflicción y de tristeza a tu vida ¿se dan cuenta? las aflicciones que tenemos en el presente están allí, pero están allí para que en medio de esa aflicción experimentemos a Dios y es eso el elemento que el mundo no tiene, cuando el mundo está pasando por aflicción, cuando hay algo alguien que no tiene a Cristo y está pasando por un tiempo difícil, no tiene de quién agarrarse, no tiene a quién clamar, no tiene a quién orar tiene su experiencia, su dinero, su, you know, pero no tiene a Dios, esa es la diferencia, tenemos un Dios que nos ha perdonado y tenemos un Dios que está con nosotros aún en el momento difícil y que ha permitido el momento difícil para que en ese momento lo experimentemos cuando tú estás en necesidad tú clamas a Dios y Dios escucha y Dios abre puertas y te saca de la necesidad y suple y es solo en ese momento que tú puedes conocer al Dios proveedor al Dios que suple quiero terminar con un pasaje de Isaías y es Isaías capítulo 40 Isaías 40 versículo 31 dice lo siguiente pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Me encanta cuando la palabra de Dios nos habla con esa absoluta certeza. Si esperas a Jehová, tendrás. La única condición es que estés esperando al Señor. Tendrás nuevas fuerzas levantarás alas como las águilas cuando alguien levanta alas como águilas las águilas están volando por encima de la tormenta y la tormenta está abajo la tormenta, el mundo se está acabando abajo pero el águila vuela por encima de la tormenta y allí experimenta paz allí la tormenta no llega si tú esperas a Jehová si tú esperas a Jehová, no solamente tendrás nuevas fuerzas, sino que estarás por encima del problema. El Señor te fortalecerá para que el problema no te alcance, no te afecte, no llegue a ti. Y esos somos los creyentes que, como decía el apóstol Pablo, estamos afectados pero no estamos destruidos. El Señor está con nosotros. Que nadie se equivoque, sí, estamos sufriendo, pero allí está el Señor con nosotros. Y ese sufrimiento será leve, será momentáneo, como dice el apóstol Pablo de la iglesia en Corintios, será leve, será momentáneo. ¿Usted entiende leve, momentáneo? Tiene un fin, tiene un final, no es el estado en el que tú vas a vivir siempre. Así es. Así son los problemas en las manos de Dios. Y Isaías decía que levantarás alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Esa es la promesa de Dios para aquellos de nosotros que estamos caminando de acuerdo a la voluntad de Dios y que queremos alcanzar almas. Entonces, la pastora que tiene que ver esto con metabolismo espiritual. Bueno, es un concepto que teníamos que cambiar. Es un concepto que aquí tiene que cambiar. Pablo le decía a estos creyentes que ya ellos reflejaban la gloria del Señor. Él se incluía a él con ellos al mismo nivel. Dice, nosotros todos. Entonces, no se crea jamás que usted está en un nivel inferior y no capacitado para hablarle a otro de Jesús. Quiero terminar con esto. Algo que ayer mismo, eh, pues, lo, lo palpé, lo experimenté tanto cuando estábamos trabajando muchos aquí juntos. ¿Usted sabe un alma que usted tiene? Un arma, perdón que usted tiene para ganar a otros. Usted no tiene que ser un teólogo, usted no tiene que ser un teólogo, usted no tiene que ser perfecto como ya hemos visto hoy, usted no tiene que estar libre de problemas. Si fuera así, los apóstoles no hubieran predicado el Evangelio y murieron todos perseguidos, menos Juan, el, menos Juan todos fueron Asesinados por la causa del Señor, ¿cree que no tenían problema? Si sí tenían problema, ¿verdad que sí? Nuestro problema no es una excusa para no predicar el Evangelio. Hay algo que usted y yo tenemos que es importante, que hemos sido perdonados, como hemos hablado ya, y lo otro es amor. Usted tiene amor, no sabe mucho de la Biblia, está bien, pero usted puede amar, ¿verdad que sí? la palabra enseña que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Usted tiene amor. La mayoría de las personas hoy, especialmente en nuestra nación o donde vivimos, o son familiares de un cristiano, o son amigos de un cristiano, o son compañeros de trabajo de un cristiano. Usted nota ahí las relaciones, o son familiares, o amigos, o compañeros de trabajo de algún creyente. Y la forma más eficiente para alcanzar esos creyentes es a través de amistad, es a través de relación. ¿Por qué? Porque usted tiene ya un elemento fundamental, es el elemento principal y no es conocimiento bíblico, no es teología, es amor. Usted tiene el amor de Dios y aunque no es perfecto y aunque tiene problemas, usted puede ser ya un instrumento en las manos de Dios jamás se crea la mentira del enemigo que usted todavía no está capacitado que usted todavía no puede que usted tiene que crecer más No, ya usted puede hablarle a otros del evangelio y alcanzarlos para el Señor quiero pedirle que estemos puestos en pie